0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Resficta. Dessa vez, um episódio de Vultos e Sombras, especial de Halloween. E da nossa campanha no Catarse está chegando ao fim, né? Do horror pós-humano. Aqui nós temos mais um vídeo a respeito dessa, dessa noção, né? De pós-humanidade mesclada ao terror. E hoje nós vamos tratar de um escritor, né? Trabalhou essencialmente com TV e cinema britânico, um genial, chamado Nigel Kennelly. O Nigel... acho que é Kennedy, né? Aqui um colóquio a respeito dele, é, promovido em 2012. Ele morreu em 2006, nasceu em 1922. E o Nigel Kennelly, ele... Ele trabalhou basicamente na TV inglesa há 50 anos. Durante praticamente todo o período considerando que ele nasceu em 1922, né, durante praticamente todo o período do pós-guerra, ele escreveu para TV e cinema, também em parte. Teve alguns sucessos, como Quatermas and the Pit, que acho que é o maior sucesso dele, a série Quatermas, em geral. E escreveu outras, muitas obras né, para TV. A gente vai tratar de uma especialmente interessante, especialmente assustadora, né, digna aí de Halloween ou pós-Halloween, não sei e que trata, que dialoga né, com essa noção que nós falamos dos limites da consciência, da racionalidade e da, digamos assim, dessa noção da humanidade como uma espécie de topo do, da cadeia evolutiva, topo da cadeia alimentar, que é uma balela. É, quer dizer, em parte balela, né? mas não pelos motivos né, mora, morais que costumam ou... É, digamos assim, relacionados ao domínio da inteligência que costumam elencar. É mais pelo número mesmo, né, que nós dominamos tudo. É, mas quem é Nigel Kennedy, né? quais obras ele produziu? Comentei e em que contexto ele produziu, né? As obras, o Nigel Naigel Kennedy, ele se transformou num autor muito curioso, porque Uh, ele produziu uma ficção científica britânica, né? autenticamente britânica, digamos assim, algo mais ou menos que o Wells produziu quando ainda nem era ficção científica no início, na época da Eduardiana, né? no início século XX. Alguns autores como o John Eden ou o próprio Neill Owen pegaram o um barco posteriormente, né? A questão é que ele não ficou famoso. As obras dele são difíceis de acesso, né? Existem no YouTube, em má qualidade, eu não sei a questão de royalties, como é que funciona, né? São canais pequenos aí. É, então eu não coloco, não compartilho, porque é piratear, né? O autor morreu, faz, seis, faz nem 20 anos direito. É, é, até é injusto, né? É, ter acesso a esse material, mas é possível achar. Quem quiser procurar pode achar. Ele não está disponível em streamings, não sei no canal da BBC, parece que não. É, Existem as obras dele em DVD, talvez Blu-ray, mas não são todas as obras e não é. São DVDs que esgotam rápido, qualidade mais ou menos, poucos extras, né? Ele ficou um pouco esquecido, que é bizarro, porque ele é um dos autores de ficção científica mais influentes da, da, do mundo anglófono em geral, especialmente do Reino Unido, da Inglaterra e Irlanda. Ele, autores como o próprio Robert Eichmann, mas também autores de quadrinhos, especialmente, Alan Moore, Neil Gaiman, Warren Ellis, Garfinis, tem uma grande influência do, em certos aspectos. né? a gente vai, já vai tratar do Kennedy. né? Uh, então é bizarro que ele tenha ficado tão, tão digamos assim, esquecido né? uh, na atualidade. Talvez porque os filmes têm uma tendência, não que eles fiquem datados, eles não são datados nem um pouco, eles têm uma, têm uma qualidade de roteiro muito uh, uh, evidente né os diálogos são afiadíssimos os personagens né? ele tem um domínio de diálogo e de relação de personagens que é sensacional porque ele vem do teatro então ele tem uma noção de cena né os efeitos claro são datadíssimos né todos os filmes dele mas que ele escreveu uh, ele não costumava dirigir né ele seria o que seria hoje um showrunner então, ele tem uma, uma, a, a, a figura dele, né, dentro da, da indústria de entretenimento, é uma figura de uma pessoa revolucionária, uma pessoa que estava à frente do seu tempo. E que tempo é esse? A Inglaterra do pós-guerra, ele é, é um caso curioso, né, porque com a guerra, com a Segunda Guerra, já um pouco com a Primeira, mas com a Segunda, especialmente, a Inglaterra perdeu o seu predomínio imperial, uma boa parte do Império Inglês se esfacelou, é? da mesma forma como o Império Otomano, depois da Primeira Guerra, o Império dos Turcos, né o Império Britânico se esfacelou logo depois da Segunda Guerra. Não é? Boa parte daquelas regiões que estavam conflagradas na guerra e que foram, ou eram ainda, dependendo, colônias britânicas a, 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 quase que praticamente se tornaram independentes por uma questão de a até não ter a menor condição né de gerir essas regiões mais. Então, ela foi abandonando mesmo. Acho que a mais cara, a mais conhecida deve ser a Palestina, provavelmente, mas isso aconteceu um pouco em todo o mundo, em to onde tinha colônia inglesa, a que não fosse, sei lá, as Malvinas, né? as Falklands. O resto da Inglaterra abandonou. E a situação na Inglaterra era uma situação de crise econômica bem tensa, né? que foi necessário um bons 20 anos de governo trabalhista para tentar ajustar as coisas e aí se moldar o estado de bem-estar social, que depois foi torpedeado pela Thatcher. E até hoje é torpedeado porque os conservadores, desde a, desde a Thatcher, meio que continuam no poder. Né? Colonizaram os trabalhistas e continuam no poder. Né? Então, uh, a televisão inglesa, nesse período dos anos 50 aos anos 70, mais ou menos, no final dos anos 70 as coisas começam a mudar. Mas essa televisão, a TV inglesa, por quase 30 anos, desde o final dos anos 40, né, quando chegou na verdade a TV, né, com a BBC, que era de, de, de transmissão de rádio, né, é, ela passou a ter características muito próprias. Assim, A TV inglesa ela refletia um idea, uma visão melancólica da realidade, que é justamente a visão do império que se esfacela. Né? o caso do Império. Então, se a gente fosse definir a paleta de cor dessas produções, inclusive do próprio Stone Tape, que eu vou comentar daqui a pouco, é uma paleta de cor sombria, predomina o cinza escuro, o cinza que lembra é, concreto armado, a, sem reboco, né? O, o marrom das roupas, especialmente. O, o verde escuro, o azul escuro, né? essas tonalidades bem densas, assim, que eram também as tonalidades um pouco das casas, e é paleta, né. Cenograficamente, são filmes que focam muito numa tecnologia, embora às vezes pareça avançada, ao mesmo tempo sou obsoleta. Eu tenho quase certeza que as ideias do George Lucas, cenográficas, bastante revolucionárias, que ele emprega no THX 138 e no primeiro Star Wars. E depois foram retomadas nesse Star Wars, o segundo Star Wars mais recente. né? É... Eu aposto que ele se baseou no cinema britânico e um pouco no cinema japonês, que ele conhecia bem. né? O Japão e a Inglaterra, de certa forma, os dois cinemas refletem isso. Um pouco esse o caso do império, porque os dois eram Império. E Então... É um cinema melancólico, triste, de certa forma, embora tenha muita comédia e comédias ácidas, o né? Monty Python se formou nesse período, mas é a melancolia domina um pouco né? nesse sentido. E o Nigel Kennelly provavelmente é a quintessência desse universo britânico de declínio. né? Acho que talvez também por isso né? Ah, as séries dele, as visões dele não tiveram a ressonância de um Dr. Who, por exemplo. Não são visões alegres, visões coloridas, visões muito otimistas, né? Muito pelo contrário. E, e aí entra, talvez, o aspecto inovador da ficção audiovisual criada pelo Kennedy. Porque, enquanto... Uh... A ficção científica, especialmente dessa era de ouro, começou nos anos 50, né? Ou desse período, digamos assim, mais de guerra fria, uh, situada no plano tecnológico, né? Que teve uma grande influência na ficção científica americana, né? Nos Estados Unidos, especialmente nesse período, né? Com filmes de paranoia e tal. Era uma guerra científica ideológico... É uma ficção científica ideológico-militarista, né? É, por isso da paranoia e tal, a visão do Kennedy ela é muito mais digamos assim, especulativa né? ele tem sempre uma noção de que o horror contemplado hoje, ele é uma espécie de espelho de horrores uh, cíclicos que vão se repetindo e vão ocorrendo desde tempos desde priscas eras, quando nem a humanidade existia direito. né? É uma concepção Lovecraftiana, mas é uma visão muito própria e muito diferente da do Lovecraft. Isso que identifica muito bem o Mark Fisher, filósofo, né? Ele, inclusive ele está neste livro. Depois eu vou comentar um pouco desse livro, foi essencial para a montagem do episódio de hoje. <coughs> o Mark Fisher ele identifica a diferença entre Word e Eiri. Né? São dois termos que, em teoria, são sinônimos em inglês, mas não são. Não, bom, se você faz uma arqueologia, obviamente, os termos têm origens diferentes filologicamente falando, então, obviamente, eles não são a mesma coisa. <risos> são de campos semânticos próximos. Próximos ainda, não sei se serão o mesmo. Mas a ficção do Lovecraft é muito mais word. Então, você está diante de um de um de de algo que você contempla e que é estranho demais para a sua cognição processar. É. Enquanto que na ficção do Nigel, Kennedy, você está diante de algo que é estranho, mas você não consegue determinar exatamente a que grau essa estranheza parece num, num primeiro momento, parece realmente ameaçadora e de onde você, essa estranheza te, te, digamos assim, te impacta? Né? Isso acontece muito nos filmes dele, nessa série que eu mencionei, Quatro Irmãs and the Pit, que acho que são três filmes, ou quatro, enfim, do cientista, Quatro Irmãs, né? É, você tem muito disso. E nos episódios que ele fez, ele fez vários episódios para a TV inglesa, especialmente episódios de histórias fantasmagóricas ou de terror, especialmente terror fantasmagórico ou de fantasma, de Natal. É uma tradição inglesa, é uma tradição, é, de, de digamos assim, oral, se transformou numa tradição audiovisual com a BBC e continua até hoje. né? Então, ele lançou, no Natal de 1972, o filme que a gente vai tratar aqui, que é o The Stone Tapes. Não tem que eu saiba a tradição em português. Não existe. Não tem que eu saiba a maneira de você conseguir isso com legenda em português. Me parece que existe, na Prime Video, agora lembrando, falando de streaming, né? A Prime Video, eu acho, não sei se na brasileira. Não sei se disponível para todos os países. E qual é a história de, de Stone Tape? É, é uma história muito interessante. Uh, vou pegar o nome dos personagens que eu sempre esqueço. O que, que acontece? Existe essa empresa, Ryan Electronics... Electronics? Não, Electrics. Como se fosse General Electrics, né? É, que, tá desenvol... que é, adquire uma casa vitoriana, instala lá alguns pesquisadores, técnicos e cientistas para desenvolvimento de formas de captação e armazenamento de dados. Né? Já existia isso daqui, daqui a pouco eu comento dessa fita. Né? Já existia armazenamento em fita, não exatamente essa fita, mas armazenamento em fita magnética existia porque o armazenamento de cartão magnético já também existia era bem anterior da época ali do, da Segunda Guerra. Né? Então já existia armazenamento magnético que foi uma revolução, né? Porque o cartão perfurado era, sei lá, 12 kbytes menos 8 KB, enquanto que uma fita armazenava, né? Não, não, acho que 12 bytes, não é nem KB, o cartão magnético, o cartão de perfurado, né? quanto a fita magnética gera Kbytes, 64 Kbytes, esse tipo de coisa. A fita magnética da época, que, que é aquela grande, né? E eles falam muito dos japonês inclusive fazem piada, né, porque os japoneses estão dominando, então é a nossa chance de tentar dar o contragolpe, retomar o mercado, né? E aí você tem, então, essa equipe, que é comandada pelo, não sei o nome do rapaz lá, é... são dois, é o Roy Collinson e o outro não, não lembro o nome não tem um o nome aqui o Brook o Brook é mais mais ou menos o protagonista e <coughs> nesse momento chega Jill, que é a única mulher do grupo muito engraçado é um grupo de homens basicamente técnicos né de armazenamento de óptica de física né e essa mulher ela é uma programadora <coughs> e ela sofre um acidente logo que ela chega é interessante a maneira como é filmado, né? É muito simples, mas muito efetivo, com o logotipo Ryan, né? Que é uma empresa fictícia, é, mas aquele logotipo meio borrado, e aquilo meio que avançando sobre ela, né? Que seriam os caminhões com os equipamentos. E aí ela, logo você descobre que ela é uma pessoa muito sensível, e que, além de programadora, ela parece ter uma relação com o Brooke, o chefe, né? E, e ela, que é casada, aliás, também vai descobrindo ao longo do filme, ela começa a ter visões uh, fantasmagóricas numa parte da casa, que era um espaço de armazém que os americanos usavam como armazém durante a Segunda Guerra Mundial. Os Amer... Esse é um subtexto muito genial do, do Nigel Kennedy, que ele coloca... Aquele momento que os americanos estavam na Inglaterra para invadir a Alemanha e tal, quase como uma ocupação, né? uma tropa de ocupação, que as pessoas não podem entrar em certos lugares, que as pessoas têm, sei lá, os americanos dão comida para elas. Então, uma hora que tem, é, eles encontram um spam nesse lugar né? que ficou, que os americanos deixaram. Isso é muito interessante, porque era a visão que o inglês tinha de si mesmo, né? Dessa dependência que já tinha em relação aos Estados Unidos. E nesse, então, nesse antigo depósito, começa a aparecer coisas estranhas e toda uma narrativa é montada ao redor desse desse cômodo, digamos assim, que é uma espécie de quarto com uma escada no meio uma escada bizarra, né? que leva para lugar nenhum. E que ali teria ocorrido uma morte em 1890. Né? Vou. Parar aqui. Acredito que muitos vão tentar ver, a, pelo menos, a versão que tem na Prime Video, né? Quem sabe é possível, se você tem um VPN é mais fácil. E... Mas o filme ele é brilhante, na, digamos assim, na estruturação do mal, né? da, das diferentes formas né? de maldade e de declínio, digamos assim. Acho que é o termo mais correto. Aliás, esse termo é usado, depois eu vou dizer por porquê de declínio dentro de uma sociedade uh, organizada. Então existe, essa, por exemplo, essa visão da ocupação americana, quase uma ocupação, né? existe a questão da crueldade entre as pessoas ali, os camponeses que moram ali perto, em relação aos seus próximos, em algumas cenas, ficou bem nítido. Existe uh, uma ideia do, da ciência, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo, o Broke, ele quer espaço para fazer as experiências dele, que é quase uma experiência de tentar provar que ali existe um fantasma, de alguma forma, né? Existe um, um registro fantasmagórico, que é essa ideia que ele desenvolve, é... que parece uma ideia absurda e ridícula, né? Você gastar dinheiro com isso, mas, ao mesmo tempo, a opção é ele eles desenvolverem máquinas de lavar eletrônicas, que é um, um item bizarríssimo, que gera um certo humor um humor... <coughs> muito peculiar, assim, né? Um humor, em momentos, assim, quase que teve uma aparição, O fantasma, fantasma Agora ia ter um humor, né? Uma santa de humor. Mas isso é deliberado. E, ao mesmo tempo, hum... é... essa ideia, né, de você utilizar tecnologias avançadas em cima de, um, de, uma, de uma sala antiga, né? Que os tijolos vem da época dos saxões, das invasões saxônicas e que, é, de qualquer maneira, tenta fazer aquele lugar gritar, literalmente. Né? Lembra muito umas cenas do Roma, do Fellini, inclusive, que foi feito mais ou menos na mesma época, quando entra a ar né, numa catacumba e destrói tudo que tinha lá, né, todas as imagens e tal, por mosaicos, né? porque é isso que a civilização faz, basicamente, com o próprio passado dela. Né? Imaginem com o resto do planeta Terra. Uh, um ponto essencial aqui, e aqui a gente entra no final já da, da, desse meu comentário, e também a questão relacionada à pós-humanidade, pós é que, uh, digamos assim, uh, 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 o que existe ali não é um registro, é um sedimento. Né? Uh, da mesma forma como o título alude a um registro, um tape em forma de pedra, né? Como se fosse uma fita em forma de pedra. Dentro do filme vai se, vai chegar, vai se chegar à conclusão que não é um registro. Na verdade são sentimentos um em cima do outro. E se você, você apaga um, os mais antigos uh, vão meio que emergindo. E essa é uma das ideias mais brilhantes, assim, da, forjadas na ficção recente, né? Essa ideia inspirou teorias realmente de Stone Tape, né? pessoas procurando a sério isso como uma explicação de fenômenos fantasmagóricos. Inspirou a hauntologia, que é, um, enfim, é uma disciplina, também uma espécie de criação artística, às vezes, em torno desses aspectos fantasmagóricos. Né? O Derrida trabalha muito com isso, então vai inspirar o Derrida indiretamente e inspira a imagem poética mais forte desse filme, que é um momento que a Jill fala, que até aparece neste livro aqui, fala que nós é mais ou menos não é isso exatamente que ela fala, mas ela fala isso daqui, dead mechanism, né? Keep me, keep me, keeping the loop, keeping the loop, e o dead mechanism. Ela não fala isso, mas ela fala dead mechanism. Então nós somos mecanismos mortos, né? Quer dizer, é que seria variado, né? Seria uma tradução possível. Mas a ideia realmente é de mecanismo morto, né? Por isso que eu usei no título extinto. Então, nós somos esse mecanismo, em loop. Então, momentos traumáticos da nossa vida, eles permanecem na nossa mente, em loop, em um tormento perpétuo, e isso é a nossa existência. Né? E isso também dentro de sedimentos de tormento que vão até, enfim, quando nem existia a humanidade ainda. Então, a, a ilusão de que uma racionalidade é digna, ou que uma, digamos assim, a humanidade tem essa dignidade quase divina, cai por terra diante disso, né? diante dessa incomensurabilidade do mal e do declínio. Né? E a ideia de declínio aqui, que é decisiva... O declínio é quando você vai perdendo aquele sedimento, né? É como numa impressão em papel, que o papel vai. A impressão vai perdendo a tinta, vai ficando mais clara até desaparecer. Então, isso somos nós, né? Nós, enquanto indivíduos, e nós, enquanto espécie. Nós, enquanto uh, uh, seres humanos. Então, é isso. Este livro aqui, Twilight, eh, Language of Michael Clinely, foi um colóquio realizar com vários pesquisadores e escritores China Mieville, por exemplo, China Mieville, né? Mark Fisher que eu mencionei foi um coloque realizado em 2012, então, pela Strand Attractor e eh, na, no site eu comprei no site na época eu vinha com essa fita também. É, não existe nada melhor que uma fita para esse material do Neil Kinnell. Infelizmente esse livro é muito raro hoje em dia, então é, eu acredito que isso é muito difícil de encontrar. E está esgotadíssimo. Mas o ensaio do Mark Fisher, por exemplo, você encontra em livros do Mark Fisher sobre o fantástico, uh, o, o Estranho World né? e o Eri. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenha apreciado. Apoiem nosso projeto o Crepúsculo da Humanidade, últimos dias. Até a próxima.